0: 欢迎回到博客来不来？这里是迷惘人生的解答，也是人生的百科全书。我是卓冠廷，今天是第十四集的博客来不来？那今天是九月，哎，已经十月六号了，不是九月。所以我们跟上一集是隔了两个礼拜。那这两个礼拜的时间是我的该怎么说呢？调试期、休息，还有跑到台北，然后在台中忙了一堆自己的一些琐事。那这两个礼拜，其实国际上发生了很多大事，其中最重要一件事应该是前几天，呃，川普感染到了武汉肺炎。那今天是十月六号，台湾时间十月六号，呃，奇迹式的今天出院的。虽然说他的病状到目前为止仍然,然算是不能轻忽，但他非常快速的出院。那这几天在网络上，不管是国内或国外的评论，基本上是呈现一种非常。两极的看法，现在几乎所有的事件都用两极的看法来分析，其实就可以讲出这个世界现在的一切。因为两极的声音很大，那其实中间比较常态分布的中间多数的这一群人其实是比较沉默的。那两边的声音都会很大，那也会比较极端。这就是现阶段在讨论各个公共议题的时候。所谓发生到了事情，那川普他的病情，我想这几天大家最讨论的事情是，到底对他的选情有没有影响？因为呃，在十一月马上就要进行美国总统的大选，那我们在接下去的这段时间，我们会看着他的整个局势的发展跟变化，是大家一定会讨论的话题。那大家都知道，就是在这一个武汉肺炎、川普感染之前，其实他的民调一直都是些微的落后他的。竞争对手拜登，那拜登他也不是一个强势的一个政治领袖，基本上他靠的主流的话语权。大家主流的讨论就是认为说，拜登他能够得到比川普较高的支持度，是因为讨厌川普的人而去支持了拜登。那支持川普的人，一方面除了一些极右派的以外，当然有一部分是因为反中或者是对于保守比较保守的一些观念，就是。共和党的一些理念相对是比较认同，那当然你刚才讲到中国因素也是重要的一点，所以民主党也因此而进行了修正。这几天其实大比较多讨论的事情是，到底这一个川普感染到了武汉肺炎，对于他的选情是加分还是扣分？我在第一时间发生的时候，其实我当时的研判，我直觉就是会加分。但是其实这个逻辑这几天在网络上有蛮多的挑战者说，觉得这个逻辑不同，也越来越多媒体认为说，呃，有一些民调公布，他做的时间也许是在他得武汉肺炎之前，那有一些是在武汉肺炎当中做。无论如何，这几天开始有了比较多的媒体开始评论说，其实对他的民调是有加分，有蛮多的朋友说，美国总统得到武汉肺炎，对于他民调上升到底有什么关联性，然后有提出了质疑。呃，主流的意见大概就是你会感染到肺炎，那会就是代表说你自己，你看你之前川普比较不喜欢戴口罩，虽然他身上有戴着，但是他常常说他会自己评估适合的时间点我再戴口罩，我不用一直戴着。甚至在美国的社会氛围，曾经有一阵子在疫情刚刚起来的时候，甚至是引发成民主党支持者就戴口罩，共和党就故意不戴，所以他还是有一个标记标签在自己的防疫的动作上面。所以，呃，有一些主流的意见认为说，川普得到了这样子的武汉肺炎，其实是他自己的防护不够。那最极端的一些朋友会觉得说是他是天谴。那在美国有一些也是跟台湾一样，就到处都是那种酸民啊，讲的比较重。所以美国的大选，他们基本上是撕裂的嘛，跟世界各国都一样。但第一时间，我会觉得说，其实对川普的群情其实是加分的，原因是因为川普他其实。我相信多数人都能够理解跟接受，就是他会得到比较好的医疗资源的照顾，所以他康复的时间会比别人快。但是其实我背后想到的一个是美国这个国家它的民族性跟美国人民的想法，我想这个很适合用一段就是十九世纪的时候，在美国当时整个要正当化他们往美洲的西部扩张，他们希望横跨整个美国的美洲，让美国的疆域跟领土。可以扩张。十九世纪，美国并不是一个 super power， 不是一个超级强权，像现在一样，所以他希望他的领土跟影响力都可以扩张。那这个扩张的过程，他们需要一些论述跟脉络，所以基本上在十九世纪的时候，他们就发明了一个名词叫做 manifest destiny。台湾的翻译呢，如果你去 Wikipedia 查，他会讲叫样“昭天命”。那有一些书本，它的翻译的写法是“天命昭彰”。好，什么是 manifest destiny 呢？它就是。在美国，他当时十九世纪的时候，想要往西部扩张，他正当化他的脉络跟论述，就是讲白，就是美国人叫高级啊，美国人是全世界的领袖啦。所以我们要让我们影响力更强。当时他赋予他自己这样子的 destiny， 就是一个宿命跟天命，我们必须要横跨北美洲的宿命。现在哪怕是到此时此刻，已经二十一世纪，二十一世纪还是有非常多的拥护者跟支持者把。这一句话挂在他们的嘴边，或者是他们的精神标语。我想，在近年来最著名的用这个精神标语的企业家，就是很喜欢举他的例子。我常常很多故事都举他的例子，就是 Tesla 的呃创办，是创办人，他后来去买不中创办，现在的老板就是 Elon Musk。那他用这个标语，当时他在想要去打造火箭的时候，用这一个标语来告诉他自己。这个标语的内涵，其实第一个他就是认为说。美国体制很优越，什么体制？从联邦制度，从民主体制，非常优越。第一个优越嘛，第二个是使命。所以美国的观点，我们要解救跟重建全世界。大家不要觉得很好笑，这、就是、这个就是十九世纪它的概念。那第三个就是天意天命，所以在 d e s t i n 就是这是贯彻一个天命。所以我好讲说，其实美国人是非常骄傲，而且非常以不管是近年讲的世界警察，还是在早在十九世纪的天命昭昭，他们就觉得他们是。非常伟大的民族，他们已经从英国移民变成一个征服者，最后变成是一个美国人。那这种的特质，他们非常喜欢英雄主义。所以你们看，所有的这些英雄，好莱坞的为什么英雄片卖的特别好？为什么会有 Marvel 的漫画？为什么会有呃 DC 的漫画？就是我们看到钢铁人，我们看到蝙蝠侠，为什么都是美式英雄？为什么他们永远都是解救全世界？为什么从二十几年前的布鲁斯威利陨石来袭世界，他们就要飞上外太空去解救世界？这就是美国了，他们的忧郁，他们有一种使命跟天命。那尤其共和党更是把这种昭昭天命，天命昭昭，美国要解救全世界的这种使命感放在他们的心中，在他们血液当中，已经过了 n 代几代了。所以川普他在感染到了武汉肺炎，除非他挂了。如果川普没有挂，基本上他可以演一出非常好的戏，他更正当化了。他要把中国打爆。我们美国人遇到了各种状况都可以重新站起来。我们美国人的总统感染到了武汉肺炎，结果在很快速的时间之内又雄赳赳气昂昂站起来。那这个从美国股市跟也许影响也影响台湾股市就看得到嘛？美国股市在第一时间，川普感染武汉肺炎，媒体就下标题什么重挫几百点，其实那个重挫的比例也没有到非常非常高。好。假设他这个比例算高，但是他在的盘中甚至由黑直接翻红，那当然盘尾在当下武汉肺炎感染川普的当下，最后是小跌。可是后来随着川普的疫情，他感染到了身体的状况恢复的还好，然后他也有危机处理，包括在他 Twitter 上讲话，他录视讯跟大家讲他的状态，而且鼓励大家他一定会度过等等。其实，在股市上面信心就没有崩盘。那这当然一方面。也跟美国的制度，他們有代理人，有副总统等等。然后副总统感染是阴性的，所以我想谈的是说，其实政治上面哦，大家都喜欢那种，大家喜欢看故事，大家看政治，为什么喜欢看政？为什么喜欢看政论节目？喜欢读政治新因为大家在看戏。其、就、实、是、像我有一些事情我也没有处理好。其实，在政治上哦，我们大家看到那种，比方说媒体在采访那个政治上的情侣啊。不让主持人问他们感情好不好，他们如果说感情很好啊，他们讲的是实话。但是呢电视机前面或网络前面的人内心就在想说：“哦，我就等你有一天看你怎么离婚。”其实普遍大家在看戏，而且见不得别人好。可是大家喜欢看什么？大家喜欢看当你遇到了挫折、困难，你要爬起来完成了了不起的事情，我给你拍拍手。台湾是如此，美国更是极度的如此。所以川普这件事情，我当然觉得这对他寻情少，因为只要他站，只要他没有挂掉，只要他没有病恹恹，他。最后站出来，然后他可以把很多事情更合合理化、更正当性。其实历史都是一再重演的。大家回想去清朝的末年，太平天国之乱，洪秀全是怎么开始说他是上帝的儿子、耶稣的弟弟？他是感染了重病，重病之后在梦中梦到了上帝，然后上帝告诉他说：“你是我的儿子，然后你是耶稣的弟弟。”然后他就起来，然后带领农民武装起义。在几百年前，这一招就有用。因为大家喜欢有天命、天选之人。那川普他感染了武汉肺炎，康复了，在绝大多数没有感染武汉肺炎的美国人的心中，他是什么？他是一个受害者，可是站起来的勇者。那川普他的形象又比拜登来的强势，所以这件事情呢，基本上我个人的看法是对啊讲。啊、那各位听众朋友可能有不同的看法，也欢迎大家可以在 Apple Podcast 下面留言或。我的粉丝专业 FB 搜寻卓冠廷，卓越的卓冠军冠朝廷的廷，谈谈你的看法。所以川普这题大概就这样，那我们就等着看嘛吼。今年的美国总统大选应该会非常的精彩，而且我觉得一样会非常的紧啊。11月3号嘛，星期二啊，那今年也是非常特别的一年，因为今年是应该是有史以来美国用邮寄，就是用事先投票的行为。其实是比例上是比较高，那每一州的做法又不太一样，因为邮寄投票这件事情，有几个州是比较开放，那有几个州是要申请制，而且也比较严格，那而且要有正当理由。那其中武汉肺炎并不是正当理由啊，有一些州是比较开放，就是你们可以申请。所以每一个州的状况不因为基本上美国和联邦制，它的选举是由各个州政府来负责。那每一个州政府其实也多少都有他自己的政治立场。啊，怎么做会比较对共和党好？怎么做会对民主党好？其实操纵选举制度这件事情是人民不喜欢看到，可是，在历史上就是一直在一再的重演。美国开国元勋华盛顿在一开始在开国的时候，其实他们的目标跟他们设计的，虽然说所有的人民都是平等的，人皆生而平等，那英文就是 All men are created equal， 人生的平等，人人生的平等，就类似这样话，我们都听很多，可是大家都不知道，不管是之前富兰克林在讲，还是。华盛顿在讲，杰弗逊在讲，在当时的 o l d m a n 全部的人其实不含女人，更不含黑人，更不含原住民。那曾经有一度、啊，我觉得在好多州，曾经有一度是有把在很早期，在黑人民权运动、在女权运动之前，就把黑人跟女人纳进去。有投票权，可是后来有一些又把他州政府又把他的权利拿掉。那其中有几个州比较恶名昭彰的做法是这样处理：，就是当宪法入法说你不能因为种族，我们大家无法想象，就是美国这么民主的国家，它也是经过很辛苦的过程中去争取到现在看起来相对平等的权利。而这个现在争取到相对平等，大概在一九七零年之后，才真的各州基本上比较相对平等。所以大概也才几十年。其实他的真正，如果用最严格的标准讨论什么叫民主制度，跟真正的民主，跟当代的民主，美国也是在这四五十年才真的算当代民主。为什么会这样谈？我有点忘记是哪一周了，我再查一下。有某一周最经典的例子就是，他在宪法后来修法，宪法修法之后，如果认为说我们说的美国联邦底下的每一州，我们不能用种族，我们不能用种族去限制人民的投票权。可是那一州后来怎么处理？好，我不用种族去限制你的投票权，但是我用州，因为他们那个州比较当政者认为黑人如果多投票，他就比较不容易继续执政，所以他就设计了一个法令，是只有这个种族才会犯法的，就是黑人他犯了什么法，犯了什么错就要犯什么法，那他就有前科，那他再去定定说我有什么方式可以严格的把你褫夺公权，那限制你的投票权利，所以这个。过程其实都是一直在变化当中、啊、好，为什么我要谈这个呢？就是今年的美国大选其实是很有得看的、啊。那第二个主题，我接下来想跟大家聊的事情是，前几集有一个听众朋友他有提到，就是说美国现在既然那么乱，那贫富差距这么大，你在台湾一年如果可以赚八十万的钱、一百万的钱，你不一定要去住台北市的蛋黄区，那你家里也没有很多的债务。基本上，你生活的品质会比在美国赚两百万甚至到三百万还要好，尤其在一些非常繁荣的州或者是地区。有人会觉得说，我一年如果可以赚两百万到三百万台币，我在美国中部比较乡下的州可以生活得很好。没错，可是真实状况是你无法在美国乡下的州找到两百万三百万一年的工作，所以你可能必须想，你去纽约，你去硅谷。你到 FB 上班，到 Google 上班，等等，你也许可以赚到这个钱。可是你赚到这个钱，在那边的生活品质、你的物价各方面，可能都比台湾高上三倍以上。租金、食物，那更不用说，在台湾非常方便。你说从健保很便宜的国民运动中心，台中还有免费公车，台北捷运那么便宜，台湾是一个很舒服的地方。你饿不死，那路上行走很舒服，你随时都有 Seven Eleven， 你很适应跟舒服这个环境。那为什么这么多人还要跑去美国？我前几天有稍微。点到一下，但我没有很深入的聊。我今天想特别聊聊这个话题。我我提到第一个是单收入嘛，就是在台湾，你你试想你在你的职场中，不要讲创业，我们大家一般人在一个工作场域中你，你你一年可以赚到多少钱？大家你可以想象吗？你就看看你的经理、你的副总、你的总经理，你想想你的职涯，如果你想要拼，你大概可以赚到多少钱？可是在美国，它在上面的天花板是让你看不到的。就像我前一阵子有在我的。脸书有分享，就是光是在我们 U C Berkeley 的学校的老师的薪水，从一年几百万到几千万都有，所以它的 range 非常大，是几十倍。他基本上看你的能力跟各方面之后，是可以让你的薪水有很高的挑战性。但是也有很多人在那边饿死啊，贫穷在贫穷线以下就会饥饿。所以我觉得第一个当然是为了追求财富，这我要谈的。第二个我觉得还是追求梦想。我今天特别要谈的是追求梦想。如果在台湾。你讲说你的梦想是你想要当太空人，你想要登陆火星，大家会说你疯了。可是，在美国，你不仅可以讲你要登陆火星，你可以谈，你可以找到相关的朋友，甚至你可以出钱出力，相关的学会研究，你们甚至可以讨论怎么去火星种树。这就是它的差别。我用这个举这个例子。那大家谈的，在台湾，我们谈的多数是现在，你明天。你今天晚餐要吃什么？但在美国的环境底下，大家坦诚谈梦想。所以，我要大家试想一下，你们已经多久被现实大家给给牵绊住？我们各位听众朋友，我们多久每天被自己的小朋友、太太、老公、公公婆婆、爸爸妈妈的这堆琐事、公司里职场讨论厌的人，然后讨论厌的客户给绊住？你记不记得你小时候？你非常想做的事情，可是你根本没有机会去实现。你想学吉他，你想学长笛，你想打高尔夫球，你有太多想做的事情。我觉得我现在有点像直销团体的老师上身。可是，可是美国它还是一个能够让你愿意做梦的地方，而且这个梦想有机会成真。那在台湾跟亚洲跟其他国家，多数就是当你在谈你的梦想的时候，你会受到你的同侪。你会受到你的长辈无限制的教洗你的热情，而不是提供你最好的资源，提供他的能力范围之内给你最好的连接，给你最好的资讯，让你可以去追逐自己的梦想。所以，为什么我们大家常常到了三十岁、四十岁，有人问说你的兴趣是什么？有人不知道，呃，我不知道在干嘛。他连他在打电动他都不敢讲，你打电动就很开心讲，我喜欢玩电玩所以，我觉得那个环境最后会会造成，因为我在跟美国那边的同学在接触的时候，大家到现在还是非常勇敢于谈自己的梦想。比方说，有一个做有机农业的，他就讲他的梦想是有一天，呃，美国有机农业可以发展到什么程度。人都有他的梦想跟理想。为什么我今天要聊一下梦想跟理想呢？我最近也开始检讨我自己，我到底想做什么事？好，有什么事情是我到美国我可以把握我在加州的时光？因为我马上要出发了嘛。是可以做，而且我可以把一切都记录下来，可以跟各位听众朋友分享。我不管是到时候用 Podcast， 还是会录影音。那我我在想象，就是我去那边，我现在已经借好车了，我没有租。我到时候也会开箱给大家看，我借到了车哦，我借到一台进口车，哎，蛮好的车。我看我朋友他要换车，那我就先跟他借，等到我从美国回来，他再把它还回去，因为那是他租的，他租赁车。那我开箱，然后我的去找房东。然后我的第一顿餐点，然后我怎么做菜，我这些我都想把它记录下来。但我真正想谈的是我的梦想是什么。我在现阶段，现阶段可能十年之后想做的是不一样。我还有什么事情我可以做？那我想跟各位听众朋友分享，这就是我觉得我很值得跟大家分享我的个性、我的人生观。我基本上就是一个，既然我现在想做这个事情，那我就认真去做。我前几天花了大概三千块，买了大概十本书吧，全部是跟飞行有关的书，因为我想去加州学开飞机。我甚至研究到，那我要不要干脆？我还没三十五岁，我还有机会，我直接去花一年的时间去考商用驾照。我回来，我去长龙或去华航，对不对？我现在新宇航空，我去当机师，对不对？哎、欸，我从一个讨人厌的政客变机师，对不对？这个很酷。我真的认真研究，然后读了好几本书，那个机械构造啊，然后到那种比较轻松的，什么有一本也蛮有名，《高空三万尺》啊，《西南飞行日记》，到电影啊，我就也都看。然后就上网看 YouTube， 一堆现在一堆网红或技师或喜欢飞行的人在分享他们的学习经验嘛。我认真研究了三天，所以我过去两个礼拜没有录，是因为我忙太多这种突然心血来潮的事情。研究完到最后呢，我发现因为我有罹患气喘，加上我眼睛有开过刀，所以我更不肯当职业技师，所以这梦想就结束了。好，但是这个追寻梦想过程当中，让我觉得嗯，我对飞行是真的是蛮有兴趣的，所以我会去考 PPL。个人的单引擎的驾驶的执照，那我就想去追求这个梦想。我觉得台湾是一个海岛国家，我们除了海上运动、海上活动要多以外，我觉得我们也要更往天空走。PPL 就是私人飞行执照 （Private Pilot License）， 所以我会去考这个，花一点钱，然后去追逐自己的梦想，然后去上个课。啊，我最近找到了一两间学校，最近会写信给他们。这是我第一件想做，是我想要。在天空翱翔，他、啊、当然内心还是有一些比较中二的想法一方面是我觉得开飞机很帅嘛，然后想找一些事情做。但真的内心有一个中二的想法，就是就是如果有一天呐、啊，真的两岸不幸发生战争，没有人希望发生战争，那飞行员可能会不够嘛，对不对？因为看电影不是打仗，后来的飞行员都不够。那如果我有基础的飞行的能力，大家有看到《ID Four 星际终结者》嘛？最后那个美国总统都开上飞机去打外星人。那我就是可以跟国军一起在天空捍卫领空，大家觉得很中二哦、喔，就反正就是就去做嘛。就是说我们多久已经丧失这种梦想？然后另外就是我对红酒很有兴趣，所以我可能会去探访在加州的纳帕酒庄，不同的酒庄那一种私人的，然后还是说比较集团式经营的去探访。不过最近蛮衰的，因为我朋友传了蛮多讯息给我，就是因为加州森林大火，很多酒庄直接整个烧掉，所以可能没办法这样子去进行探访。那我希望我爸妈没有听到这一集，因为他们听到我要去学开飞机，一定会很生气，然后就不想让我去。但虽然有时候就是这样，就是哦，都已经大好长那么大了，勇敢去追逐自己的梦想。那当然也要负责任，你要安全平安降落嘛，对不对？啊，总之我就是想飞啦。那我也在这里借这个小小的心情跟心得，跟自己的想法，来鼓励大家：只要你还有体力，你还有精力，你的经济状况，你的家庭还让你有那么一点点的力气。可以去做你想做的事情，勇敢去做，不要让你自己在人生以后没有力气，或者是说你的状态真的无法满足你的理想的时候，到时候你觉得为时已晚。那在这里跟大家做一个互相的期许跟期勉了、啊。那这一期呢，就先讲到这里了，拜拜。